0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Dados do Ministério da Saúde mostram que no Brasil cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas têm Alzheimer e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Na busca por tratamentos eficazes para prolongar a vida e o bem-estar de pacientes, um novo medicamento experimental para a doença, o lecanemab foi desenvolvido por um grupo de farmacêuticas. Mostrou potencial em retardar o avanço da doença em pacientes com estágio inicial. No entanto, o medicamento ainda levanta algumas preocupações de segurança devido à sua associação com eventos adversos. O Alzheimer ainda não tem cura, mas quais são os tratamentos existentes? É possível prevenir? E como funciona o novo medicamento? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico neurologista do Hospital Moriá, Cássio Lacerda. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Olá, pessoal. Obrigado. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Romeu, foi a primeira vez que um medicamento se mostrou capaz de desacelerar a destruição do cérebro pela doença.
1: Oi, olá, Celso. Doutor Cássio, sempre uma honra estar aqui. É, e esse, esse remédio foi desenvolvido por grupos farmacêuticos do Japão em parceria com os Estados Unidos. Cerca de 1.800 voluntários participaram da fase 3 do ensaio clínico na América do Norte, Ásia e Europa. Depois de um ano e meio de acompanhamento, os resultados apontaram uma redução de 27% no avanço da doença das pessoas que tomaram o Le Os testes foram realizados já com pessoas que tinham um grau leve de Alzheimer, eram adultos entre 50 e 90 anos de idade. É um avanço da ciência, né? Sem dúvida, é um grande
2: avanço. Essa é uma medicação que tem a capacidade de alterar a progressão da doença. Então, até então, a gente tinha medicações que apenas aliviavam os sintomas de maneira temporária, funcionavam por algum tempo e essa medicação ela é capaz de retardar, de fato, a progressão da doença, que é a evolução né, para a incapacidade funcional e de piora, progressiva da memória, da função cognitiva.
0: Agora, doutor, antes de falarmos mais sobre esse medicamento experimental, eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes um pouco sobre o mal de Alzheimer. É o tipo de demência mais comum?
2: Então, o Alzheimer é o tipo de demência mais comum que a gente tem. Demência é um termo genérico que a gente usa quando o paciente tem um declínio da capacidade cognitiva. O paciente tem alterações de comportamento, mudanças de humor, e ele vai perdendo aos poucos a, a, a função executiva. Então, ele vai perdendo funções como, por exemplo, a capacidade de executar tarefas que ele executava antes, a memória, o cálculo. Então, tudo isso é afetado no contexto de demência, sendo o Alzheimer o tipo mais
0: comum em cerca de 30%. Agora, doutor, o que, que acontece com o cérebro de um paciente portador da doença? Como é que é desenvolvido o Alzheimer? A gente tem,
2: provavelmente, alterações a nível das células do cérebro que começam muitos anos antes. Essas alterações, é, a, a hipótese mais comum que é aceita no caso do Alzheimer é que existem proteínas que vão se agregando, vão se juntando no cérebro, que é o beta-amiloide, e, e essa proteína ela vai sendo tóxica para o neurônio. Então, esses agregados de proteína patológica, né, proteína que
1: causa doença, vão matando as células do cérebro aos pouquinhos. Doutor, o senhor pode definir, por favor, cada estágio do Alzheimer ali e como é que os sintomas são classificados nas diferentes fases. Então, justamente
2: as fases dividem a doença e a sua progressão. Então, a gente tem uma fase que é pré-sintomática. Na verdade, aquela fase, hoje em dia, não é possível que a gente faça o diagnóstico do paciente. Então, o paciente ele pode ter algumas queixas de memória, pode ter algumas queixas em relação à depressão, à ansiedade, ao sono, mas a gente não tem critérios para se fazer o diagnóstico da doença. Quando ela começa, o paciente ele, é, inicia uma perda de funcionalidade, então, ele deixa de conseguir fazer tarefas, né? ele perde a, a, a função, por exemplo, de pagar uma conta no banco, esquece a senha do cartão, esquece principalmente coisas relacionadas à memória recente. Isso aí é o Alzheimer leve, o Alzheimer inicial. Existe uma fase mais avançada em que o paciente ele piora, ele deteriora bastante o quadro clínico, ele passa a depender fundamentalmente de outras
0: pessoas para realizar suas atividades de vida diária. Ultimamente, como uma das sequelas da Covid, algumas pessoas reclamam de perda de memória. Isso tem alguma coisa a ver com o sintoma de Alzheimer? É, são condições diferentes. porque O
2: comprometimento cognitivo causado pela Covid, ele não é progressivo, ele não é neurodegenerativo. Obviamente, é preciso que o especialista avalie, é preciso avaliar diversas outras condições que podem simular né, esses sintomas. Nesse caso, a gente tem uma situação que... Que é reversível. E o Alzheimer, a partir do momento em que ele se instala, ele é irreversível, ele vai causando
0: comprometimento progressivo. Agora, as pesquisas têm progredido na compreensão dos mecanismos que causam a doença e no desenvolvimento de medicamentos para o tratamento. Mas mesmo com os avanços, essa ainda é uma doença sem cura, né, doutor?
2: Sim, essa é uma doença sem cura. A gente tem mais de 100 anos que a doença foi descrita pela primeira vez. É, e isso é algo realmente... É angustiante para a gente, como médico, para a família, para o paciente, né, de saber que tem o diagnóstico de uma doença complexa de tal forma em que ela vai progredir com o apesar
0: do que se faça a partir do diagnóstico. Agora, doutor Cássio, o lecanemab é uma substância cujo objetivo é aliviar os sintomas existentes, até mesmo estabilizando-os ou ao menos permitir que boa parte dos pacientes tenha uma progressão mais lenta. Ele mostrou resultados promissores quando utilizado em casos em estágio inicial. Como é que funciona este medicamento no organismo do paciente?
2: Essa é uma medicação que a gente chama de anticorpo monocolonal. É, é, a semelhança dos anticorpos, ela se liga né, a algumas substâncias para anular essas substâncias no cérebro. Justamente, são esses, essas proteínas que estão mal dobradas, que estão agregadas lá no cérebro, que é o beta-amiloide. Então, ela procura anular a fração dessas proteínas que está solúvel, que está dispersa no cérebro desse paciente e tira, vai tirando aos poucos a proteína que causa a doença. Então, a medicação, é, apesar de ela ter esse efeito de retardar a doença, infelizmente o estudo mostra que o grupo de pacientes que usou o remédio ele também progrediu, embora ele progrediu de maneira mais
0: lenta em relação àquele grupo que usou o placebo. Agora, apesar desses resultados positivos, o medicamento mostrou algumas limitações. O efeito moderado trouxe alguns riscos, né? Cerca de 7% dos voluntários tiveram que deixar os testes por causa de efeitos colaterais, como hemorragias e inchaço cerebral. Mas o estudo considerou que nenhuma morte foi provocada pelo remédio nesse período de acompanhamento. Doutor Cássio, esses impactos podem ser considerados um empecilho para a aprovação do remédio pelos órgãos reguladores?
2: Então, os órgãos reguladores, eles também vão ter em conta que a gente não tem é, uma medicação com esse potencial de retardar o Alzheimer. É, de fato, são efeitos colaterais graves, tá? É, um ano e meio de segmento que esses pacientes tiveram nesse estudo é pouco para a gente definir a segurança a longo prazo da medicação. Como isso seria, por exemplo, usar a medicação por 5, 10 anos. É, entretanto, esses efeitos colaterais que são graves, eles precisam ser tomados em conta, principalmente em relação a, a, a sangramento no cérebro. Então, é, tiveram pacientes né, que aumentou e muito o risco de sangramento no cérebro pelo uso da medicação. Isso pode ser um empecilho para se usar, né? e na prática clínica a gente pesa sempre o risco de acontecerem tais eventos né, efeitos colaterais, com o benefício em relação à prevenção, à proteção de progressão da doença.
0: É, os desenvolvedores do medicamento planejam solicitar permissão para o uso em outros países no próximo ano. Ou seja, o medicamento pode trazer mudanças significativas para o curso da doença. Né? É um passo importante. Sim, sem dúvida. Essa aprovação, no caso dos Estados Unidos,
2: pelo que a gente vê, ela vai ser um pouquinho mais rápida, porque justamente não existe uma medicação dessa forma de ação e a agência regulatória norte-americana, que é o FDA, tende a facilitar, nesse caso, que a medicação seja aprovada para uso clínico. No momento, ela saiu de uma pesquisa, está nessa pesquisa, mas para entrar na, na, na prática clínica, né, tanto nos Estados Unidos quanto nos outros países, precisa de aprovação
1: dessas agências, né? Bom, a gente sabe que o Alzheimer não tem cura, mas quando ele é detectado e o tratamento começa ainda no estágio inicial, é possível garantir uma melhor qualidade de vida? Exatamente. O que a gente busca
2: nesse caso é reduzir né, os sintomas e promover a qualidade de vida do paciente. Além de estimular algumas práticas que podem contribuir para alívio né, dos sintomas, como por exemplo atividades para estimular a memória, é, atividades para poder melhorar a rotina do paciente. Quais são os profissionais que
1: cuidam das pessoas com Alzheimer?
2: É, os neurologistas, os geriatras e os psiquiatras são os, os médicos que acompanham geralmente esses pacientes e a gente é, se depara também com, com especialidades da área da saúde, a enfermagem, a, a, a equipe de, de reabilitação, né, a terapia ocupacional. Isso garante ao paciente um acompanhamento multidisciplinar,
0: tá? Agora, doutor, a doença não afeta somente o paciente, mas todo o seu círculo familiar, né? É um impacto, digamos, emocional e financeiro. Sem dúvida, para
2: a família é uma angústia muito grande, né? Saber que alguém próximo, pai, mãe, é, é, vão perder aos poucos a sua memória e, e aquela pessoa ela vai ficar diferente ao longo do tempo. Ela vai perder a essência de quem ela é. Então, para a família isso é muito angustiante e traz também os impactos, né? Econômico, social, porque, enfim, às vezes o familiar ele tem o um comportamento muito alterado. Então
0: isso afeta a rotina de todo aquele ambiente. Agora, doutor, normalmente o Alzheimer acontece ou ocorre em pessoas com certa idade, né? Não tem Alzheimer para jovens. Exato. É, a gente tem é, uma, uma,
2: um aumento da incidência do Alzheimer com a idade. Então, o Alzheimer ele praticamente não existe né, antes dos 50 anos, ele se inicia após isso e a cada cinco anos ele vai dobrando o risco de acontecer. Então, é, é essa questão né, de ser uma doença que acomete pessoas mais idosas, realmente está baseada nessa, nessa incidência epidemiológica. Então, os pacientes que têm o diagnóstico da doença, isso ocorre mais frequentemente em idades mais
0: avançadas. Agora, uma orientação para os parentes, né? Normalmente o paciente não consegue detectar que ele tá com Alzheimer, né? Ou tá perdendo a memória. Quando é que o parente deve, digamos assim, acender o alerta e procurar um médico?
2: geralmente os pacientes que, que são trazidos por familiares que se queixam de que aquele paciente tem problemas de memória é, é, são situações em que frequentemente o paciente pode progredir ou já tem uma doença de Alzheimer, uma demência já estabelecida. É, essas situações, né, precisam ter muita paciência, muita calma para poder tratar né, a situação do paciente. É, geralmente, na progressão, né, para um paciente que fica com incapacidade, né, completa, totalmente dependente, é preciso que alguém fique, né, por conta do paciente, 24 horas. Então isso traz um transtorno muito grande para a família, para cuidadores
0: e é uma necessidade. Agora, doutor, existe o ditado que aponta que é o seguinte: quanto mais velho a gente fica, mais a gente guarda lembranças da infância. É, existe por acaso num paciente com Alzheimer é, guardar determinada lembrança
2: o que ocorre é que o paciente com Alzheimer, ele vai perdendo a capacidade de fixar as memórias mais recentes. As memórias que são mais antigas, de longa data, elas se mantêm preservadas até um certo ponto, quando elas também começam a ser acometidas no decorrer da doença. Mesmo né, as memórias da infância desse paciente, elas vão se deteriorar, vão se perder também em fases mais avançadas. Mas, de fato, é muito notável que os pacientes com com demência,
0: é, tem essa mania de lembrar de coisas mais antigas. Doutor Cássio, antes de nós encerrarmos, eu pergunto ao senhor, como prevenir essa doença? Existem hábitos que previnem as doenças do cérebro e da memória? Existem, existem sim. Eu costumo dizer que a gente tem uma parte né, da,
2: da, da doença em que pode ser prevenida e uma parte que não pode ser prevenida. A parte que não pode é a questão genética. Então, se a gente tem essa carga genética, a gente vai tentar fazer essas medidas, que são medidas potencialmente benéficas para evitar o Alzheimer, que é tratar de doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, é evitar fumar, evitar beber em excesso, fazer atividade física, o sedentarismo é um grande vilão nesse contexto, é tratar problemas como depressão, ansiedade, procurar sempre conhecer as coisas, né? ler, passear, ter amigos, o isolamento social, isso acaba afetando né? o início e a evolução da doença, então são medidas potencialmente benéficas, para prevenir e para
0: reduzir a chance de progredir a doença. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico neurologista do Hospital Moriá, Cássio Lacerda. Muito obrigado, doutor. Obrigado, um abraço. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Obrigado, Romeu. Eu é que agradeço,
1: muito bom estar aqui. Obrigado, Celso, doutor e a todas as pessoas
0: que estão nos ouvindo. Um abraço, até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Soloplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial, Thiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.